0: Público, senhoras e senhores, bem-vindos ao Círculo Grotesco, absurdamente real, realmente abominável. Abandonei vossas crenças e olhei firmes para a abnegação da existência humana. Tenham suas curiosidades saciadas ao observar as pitorescas esposas dedicadas às prendas. Do lar em jauladas. Espécies assalariadas que correm de um lado para na grade social e choram sangue. Animais que se agridem até a morte com pedaços de papel. Bebei do leite dessas bestas do circo grotesco. Aqui passarão os mais excêntricos seres que cospem regras, escarram diplomacia, urinam educação. Essas abominações que fogem ao instinto natural humano só são vistas entre as feras do circo do grotesco. Os ao horror social taparão os seus olhos pois temerão o e a estapafúrdia excreção do gênero humano, envolto dos repugnantes ornamentos engravatados ou da repulsiva reluzência que o confinamento monetário lhes castigou. Senhoras e senhores, tapai vossos narizes ante tão enojante odores de alfazema, lavanda e fedorentina aromática, de pior cheirume, os animais socializados ursinho, grotesco, não tem pior comparação. Honorável plateia, celebrai! Pois além de mim, seu humilde apresentador, só vós poderei desfrutar o que há de mais pitoresco neste mundo, desorganizadamente estratificado. Representado nas criaturas que, viciadas na erva daninha da moralidade, perderam toda a sua naturalidade para viver. A bestialidade da conduta, impostura do abominável cidadão de bem. <risos>
1: Salve galera, estamos começando mais um Cinecast coach. Aqui quem fala é o Michael E se você é contra a zoofilia, não veja esse filme
2: Aqui é Erika Peçanha Você pode me contar seus segredos? Sinto muito, eu não tenho como contar os meus Eles estão todos escondidos nos meus porões Aqui é Carolina e a beleza está nos olhos de quem vê
3: Ai. Aqui é
4: Maria, Senhora Coruja E sendo bem clichê de perto ninguém é normal.
5: Sou o Luciano,
1: o marido da história.
2: O marido é um monstro.
1: Não tem alternativas, ele já disse que é
2: uma Então você é o monstro, Marco. Aqui é o Bonassori
6: E parafraseando a Diane. Eu realmente acredito que há coisas que ninguém ouviria se nós não gravássemos. Nossa. I'm a freak.
5: Jesus. Eu, é, hein? Aí depois os ouvintes ficam
1: pedindo os extras. Não existe
4: extra,
2: porra. É
1: isso aí, então. Estamos aqui hoje reunidos. O cast majoritariamente feminino. Ainda bem, nós finalmente conseguimos. Para falar sobre o filme A Pele. Detalhes, sinopse muito mais, pois os recados. Voltamos já! isso aí, vamos lá então para os recados do Cinecast Recebendo a visita ilustre do meu amigo Edão, tudo bem Edão?
7: Tudo bem Michael, tudo bem Luciano, tudo bem Bruno Prazer estar aqui mais uma vez participando Como o Ed já falou, estamos aqui também com o Bruno Costa e aí, Michael, e aí, pessoal? Tudo certinho?
1: E Luciano Vieira. A flor da pele. <risos> ah, é, é sempre uma frase de efeito, né? Sempre uma piadinha. É mesmo. É. Eu sou
5: movido pela criatividade. Eu tento fugir dela, mas Nossa, ela me persegue. É, é, é. E pela
1: humildade também, você é movido.
5: Estou <risos> usando sandálias, inclusive.
0: As
1: alparcas, né? Bom, antes a gente passar aos recados dos ouvintes, mensagens relativas ao episódio anterior... Primeiro aos canais de contato, certo Bruno? Começando pelos
0: e-mails o pessoal que quiser falar com a gente através do e-mail é muito fácil Manda um e-mail para cinecast.com.br ou para contato arroba, E deixa sua mensagem aí pra gente ler no quadro De e-mails e recados
1: Certo, além disso nós temos também Os canais de contato nas redes sociais Né Luciano?
5: Facebook, essa rede social quase ninguém conhece Há páginas Tanto do Cinefilos quanto do Cinecast No caso do Cinefilos Facebook.com.br O cinéfilos Cinecast Facebook.com.br Cinecastface
1: fácil fácil temos também o twitter né luciano
5: é michael é tem também o twitter <risos> arroba cinecast <risos> ou
1: arroba os cinéfilos como diriam aquelas pessoas da propaganda. Mas isso não é tudo. A gente ainda tem mais uma coisa para você, que é o Cinecast Voz. A
5: possibilidade sonora de ter a sua presença entre nós para discutir aquele filme divulgado na sidebar, os pontos positivos e, por que não, os negativos também. Quer participar? Acesse ocinefilos.com.br barra cinecast, barra cinecastvoz acompanhe o tutorial e participe virtualmente dessa bandalhada que é a equipe do Cinecast
1: <risos> bandalhada essa foi boa hein bicho <risos>
0: Estou desenvolvendo neologismos Sim. É isso que eu estou pensando o Luciano está querendo né, sair do dicotomia Ele está querendo criar a cultura do Luciano né? Uma gíria própria, um palavreado próprio Vamos fazer
5: isso Logo mais na loja do Cinéfilos O dicionário de
1: neologismos do Luciano <risos> Opa, opa Falando em loja do Cinéfilos, Luciano Continua e fale aos nossos novos ouvintes Que estão chegando e ainda não conhecem a loja Pois bem, como todo
5: capitalista maldito e miserável Que precisa de dinheiro O Cinéfilos acordou para essa possibilidade empreendedora criou a sua loja e nela vende os seus produtos customizados ao universo cinematográfico por enquanto canecas e pôsteres na loja dos cinéfilos você tem a possibilidade de tomar contato com tudo que a gente mais gosta que são os filmes que nós comentamos ou aqueles que nós fazemos referências Timbrados estampados em produtos de ótima qualidade com preço super acessível. No endereço lojaocinefibus.com.br. Muito bem, Luciano, serviço completo, hein? Parabéns.
0: Poxa, me senti participando até daqueles programas da Polishop lembra, Maicon? É, pois
5: é. Exato, era isso que eu ia falar. Me contrata a Polishop <risos> Muito
1: bom. Agora vamos aos recados dos ouvintes relativos ao episódio anterior,
0: o Homem Bicentenário. E o primeiro recado, Michael, é do Mikael Mendes, que é editor de vídeo e de Uberlândia. Olá pessoal do Cinecast, venho por meio deste e-mail parabenizar e agradecer pelo ótimo podcast que me proporcionaram. Cinecast Cult 21, o Homem Bicentenário. Que para mim foi de longe o melhor episódio que já ouvi, apesar de ainda não ter escutado todos. Sou ouvinte de podcast há mais ou menos dois anos, e pela primeira vez mando e-mail para algum deles, pois estava esperando um podcast que realmente valesse a pena enviá-lo. O Cinecast Cult 21 foi este caso, não apenas por ser um filme que eu gosto bastante, mas também pelo cuidado e minuciosidade do podcast de vocês, que desta vez me fez revisitar essa grande obra cinematográfica a qual, apesar de fazer tanto tempo que havia assistido, estava guardada em meu coração. Obrigado mais uma vez pelo episódio e que vocês continuem com esse maravilhoso trabalho, podendo ter certeza que eu virei todos. Poxa, Mikael, é... cara, é de realmente emocionar, cara. A gente agradece aí, né, Michael, por esse elogio e principalmente por ele ter mandado um e-mail, né? É isso que a gente quer do pessoal, que as pessoas participem, né?
1: Embora os recados, eles sejam, lá na postagem, eles sejam importantes, a gente sempre procura ler e responder a todos. Quando as pessoas participam por e-mail, a gente pode dar até uma atenção mais personalizada, porque a gente consegue receber e filtrar um por um, bonitinho. Eu costumo até responder aos ouvintes, como foi o caso do Mikael, Legal. com mais calma, né? Bem interessante. Valeu, Mikael.
7: Um segundo recado é do Fernando, e ele disse o seguinte... Bem... O que dizer da escolha do filme? O Homem Bicentenário é um filme raso, sem sal, daqueles que a gente faz cara de é. Eu já ouvi o cast cheio de suspense e fiquei realmente pensando, que raios esse filme pode acrescentar? E a discussão foi mais do que madura, de um filme que sinceramente é um tanto quanto água com açúcar. Que me perdoe o, ner o Nerd Master, comparar Columbus com Spielberg é de uma falta de sensibilidade gigantesca. Existe um mundo que separa ambos, um universo para ser mais exato, onde um é o mestre do cinema, um mito, uma lenda viva, enquanto o outro é alguém que gosta de fazer cinema e copia muito do Spielberg. Não vou me alongar mais, o cast foi ótimo, mas o filme é ruim. Bom, eu não vou entrar em polêmica, vou deixar vocês discutirem é o não, comentário dele. Não, eu ia perguntar agora se assistiu o filme. Eu já assisti, já assisti há muito tempo atrás, já. Não posso dizer que o filme é ruim, o filme não é ruim, mas também não é uma obra-prima, uma... Uma masterpiece do cinema. Eu diria que é um filme razoável. Não chega a ser sem sal, mas também não é um puta filme. Eu acho que há coisas muito melhores no mesmo gênero.
1: É, Isso aí foi uma discussão que estava rolando, aliás, ainda está rolando lá nos comentários. Porque teve gente que acha que o filme é bom, deixou lá a sua opinião. Outros, como o Fernando, que acham que o filme é muito ruim... Uma das coisas que eu intervi lá, particularmente, é de que esse filme, para mim, não é uma das obras-primas mesmo, mas ele se propôs um papel muito claro e, na minha opinião, ele cumpriu. Então, eu acho que ele tá dentro daquilo que ele se propôs, né? O que que você acha, Luciano?
5: Ah, cara, eu tentei me omitir durante toda a discussão lá nas postagens, você vai me colocar na saia justa agora? Claro. <risos> Entendo o seguinte, de fato, não é uma obra-prima. Inclusive o próprio Fernando, num outro comentário, tinha sugerido que as escolhas dos filmes para o Cinecast seguisse aí um nível ascendente no que diz respeito à qualidade dos filmes. Primeiro, a gente tem que discutir o que, que é qualidade Já considerando que é um termo tão relativo né? Que é bom pra um A gente viu na primeira mensagem do Mikael Lida pelo Bruno Talvez não seja pra outra pessoa Enfim, é um campo iluminado é, Na minha opinião Mas considerando que esse filme Independente de ter sido uma boa adaptação Ou ter feito jus ao legado do Asimov Teórico e literário Da ficção que ele criou Eu acho que é um filme que não se propõe a ser tudo aquilo que foi discutido nos comentários é o filme despretencioso se é que a gente pode usar esse termo e como filme despretencioso espera-se que nós telespectadores sejamos mais levados pela emoção de chorar como o Nerd Master chorou ou não mais do que fazer uma crítica talvez técnica tão apurada ou tão é, severa e aí nesse ponto eu defendo a escolha desse filme como entretenimento.
1: Sim, acho que você usou a expressão realmente mais adequada, Luciano. É aquilo a que ele se propôs,
7: aí ele cumpriu. Sem nenhum tipo de pretensão maior. Uma bela resposta, Luciano. Tá de parabéns. Eu ia pedir umas palmas pra você pela resposta. <risos> Foi perfeita a explicação sobre a emoção que o filme pode causar na gente. Ele não é uma obra-prima, mas ele consegue fazer o que ele se propõe a fazer. E eu não sabia que o Nerd Master tinha dito que chorou no filme, mas eu também chorei quando vi o filme, porque ele realmente consegue despertar a emoção na gente eu apoio
1: totalmente o seu ponto de vista engraçado que inclusive no caso de um filme como esse que apela tanto as emoções dependendo até do momento que você vive na sua vida você tem impressões diferentes sobre o mesmo filme então isso aí tem que ser levado em consideração também
0: Pra dizer que eu também me emocionei muito durante o final principalmente desse filme eu, há muito tempo que eu não revia né, o Homem Bicentenário cara é um filme assim foi o que o Luciano falou tecnicamente pode não ser a melhor maravilha do mundo mas tem um roteiro que tem momentos que mexe com você, né? Faz você parar pra pensar, enfim. Eu acho que é legal, é legal. Você ficou emocionado com a cena do pum na cama, Bruno? Não, cara. <risos> Fiquei emocionado com a cena final do julgamento. Gostei bastante, cara.
5: Mas é uma cena que mexe com sensações internas do robô.
1: Sabe os pratos. <risos> Vamos ao último recado, então, Luciano.
5: Frente aí a dicotomia do recado do Micael e do Fernando, a mensagem da Ana Karine trazendo parcimônia. Entre os extremos Diz a Ana Eu acho que o Robin Williams Tá virando o ator predileto Do Cinecast Cult Meu
0: Deus Eu avisei pra vocês Será que o próximo vai ser papai? Nossa. Nossa Não, eu me demito cara. Continua,
5: Continua. Pô, eu adoro esse filme, rara exceção que eu gostei de assistir, inclusive dublado. Legal que vocês falaram sobre o desenvolvimento do Andrew, em nível científico. Quando assisti o filme, e já faz bastante tempo, eu não tinha noção alguma de redes neurais. E ouvindo vocês, hoje eu comecei a pensar qual a relação entre a evolução dele e o fato do cérebro ser baseado em redes neurais cuja principal característica é justamente a capacidade de aprendizagem. Se eu não estou enganada, a maioria daquilo que ele lia incentivado pelo dono era justamente livros que falavam do conceito de liberdade. Então, literalmente, Andrew tinha capacidade de processar as informações que recebia e tirar conclusões próprias sobre aquilo isso teria dado início a essa humanização?
1: Eu não sei se a humanização dele começou por esse processo específico, eu acho que já começou antes, desde os primeiros contatos dele principalmente com a menininha, eu acho que a questão da liberdade foi um potencializador um detonador, se vocês
0: quiserem mas eu creio que começou antes mas o que ela disse faz muito sentido, apesar disso não, Eu concordo, eu acho que esse processo na verdade de humanização dele no filme, pelo menos, aparenta quando ele se liga na tomada. Né, para dormir, digamos assim Recarregar a sua bateria Ali já acontece algo estranho né? Pelo menos para mim, no meu entendimento Quis mostrar como se ele estivesse sonhando Até comentei isso no cast Ali já mostrou que o robô tinha alguma coisa de diferente né, Que ele não, não era o padrão Mas eu acho que o processo de humanização dele No filme, pelo menos, fica bem claro Na hora que ele quebra lá o brinquedo da menininha né? Que era aqueles cavalinhos de vidro E ele faz um de madeira Que ele mexe com a arte, digamos assim E fica claro que ele tem alguma coisa a mais que ele é uma anomalia Como até o próprio dono da empresa se refere a ele
5: o que, que a Karine pensa? Continuando o recado. Na minha cabeça sempre ficou a ideia, entre outras muitas, de que as implicações que o ser humano teria, se tivesse a capacidade de criar um cérebro artificial, com essa complexidade neural, claro, que esse desenvolvesse independente da sua programação inicial e se tornasse mais complexo do que originalmente foi criado.
0: Ele vai aprendendo, primeiro com o senhor, depois, enfim, ele vai tendo uma crescente de aprendizado e isso vai é, despertando ele. Interesse pela própria cultura humana, pela humanidade em si. Tanto é que o processo que ele vive dentro do filme é um processo de humanização, né?
5: Sim. Será que teria fim? A Karine pergunta. Até onde essa evolução iria, dependendo do que lhe é ensinado?
0: Lembrei aqui do cast do 2001 que a gente fez. Aquela questão do super-homem, mas seria algo muito, muito estranho, né? Você sair de um robô, chegar num tipo de ciborgue, né? Depois passar para um humano e evoluir disso.
1: Esse tema de máquinas que podem aprender, isso já foi visitado, embora de forma indireta, no próprio Exterminador do Futuro 2. Inclusive, é um diálogo que fala sobre isso lá, né?
0: Verdade. Melhor a referência que o Michael fez, porque ele nunca seria um homem, né? Por completo. Não, não é possível isso. Então, acho mais interessante a referência que o Michael utilizou. Mas é interessante que, que a Ana Karine falou da questão de não ter fim. Ele se dá um fim. Para ser humano, para acompanhar o amor dele, ele se dá um fim que ele amadureceu ao ponto de entender que a morte é o ciclo também da vida ser humano é estar frente a frente o tempo todo com a morte né?
5: por mais que a própria capacidade de aprendizagem no caso do robô ela seja na perspectiva da Ana Karine indefinida, né? infinita estou
0: dando parabéns a ela pela percepção, muito bacana
5: de qualquer forma, eu concordo com esse ponto de vista dela de que é um filme bem complexo se nós formos até essas camadas indo além do próprio filme, alguns inclusive desenvolvidos na gravação do episódio e os outros estendidos aí nos comentários tão ricos quanto. Enfim, ela termina o raciocínio dizendo... Andrew me parece mais humano que todos os personagens humanos, uma vez que ele não sabe disfarçar as próprias emoções e nem entende o porquê de escondê-las. Ele é dolorosamente honesto. A cena que sempre vem na minha mente quando eu lembro desse filme é uma em que ele fala para a neta da menininha, que é injusto que ela possa sentir a dor da perda dela e se expressar chorando, enquanto ele, por sua vez, não tem essa capacidade humana. É como se ele estivesse suprimindo emoções que, teoricamente, não seria capaz de ter ou de transmitir. Foi bem marcante para mim. Vou assistir de novo esse filme com
1: certeza. Muito bem, Ana. Muito rico o seu recado. Deu margem aqui pra gente discutir bastante. Cada vez que a gente assiste ou reassiste um filme, sempre novas questões assaltam a nossa mente. Além desses comentários do nosso ouvinte Leonardo, ampliando algumas coisas que a gente falou, corrigindo outras. Então quem estiver ouvindo e quiser conferir mais detalhes, principalmente sobre o Isaac Asimov, o Leonardo botou bastante informações lá interessantes. Inclusive uma coisa que eu não sabia, eu achava que o AI, Inteligência Artificial, fosse baseado em
0: Asimov e ele corrige lá e diz que não é. Muito legal mesmo, Leonardo sempre participando aí com muita atividade né, no site, sempre colocando comentários e com bons comentários aí. Acho que a galera vale a pena parar para dar uma lida no que ele fala. Harold também colocou muita coisa legal. Todo mundo comentou bastante e foi bacana que se criou uma discussão nos comentários que estende a discussão do podcast, que é justamente sempre a gente fala isso. É sempre a nossa proposta, né?
1: Tivemos também lá participando Misael Otto, Luan Trindade, Tiago Megro lá do Telacast, Daniel Lopes, Nivaldo. Um abraço a todos eles. Sim, com certeza. Um grande abraço. Edão, faça aí o seu jabá, meu filho.
7: Bom, primeiro queria agradecer mais uma vez por vocês terem me convidado para participar de alguma coisa aqui no site. Gosto sempre de estar aqui. Já, já combinei futuras participações. Tem mais coisa vindo por aí. Supernovo.net é o meu site. O pessoal que quiser dar uma olhadinha no trabalho que a gente faz. Também tem um podcast, Banana BananaCast. E muito obrigado por vocês terem me convidado.
0: Inclusive, podcast esse que cada vez melhor, hein, Edão? Parabéns. Muito bom ele.
7: Tá? Não, estamos crescendo. Não chega aqui ao
0: Cinecast ah, Olha ah, olha lá <risos> Banana Cash shake É muito legal Eu curto Sempre tô escutando Galera, acessa Que vocês vão gostar também Ué, então,
1: Qual é o episódio Mais recente Que vocês têm lá, cara?
7: O episódio número 11 Foi da semana passada Sobre Como sobreviver A um apocalipse
1: Putz, Esse eu preciso ouvir A
7: gente Isso discutiu é... aí Tudo que é necessário Pro pessoal sobreviver A um apocalipse Seja lá qual for é, Foi um episódio tá chegando, bem né? Engraçado É, até porque Tá chegando, exato Corinthians campeão Da Libertadores E tá
5: Ô maldito Derruba a ligação <risos> dele agora Cara Cara, vamos para o episódio,
1: caraca. <risos> Bom, estamos de volta Vamos agora tratar do filme a pele, a começar com a nossa sinopse. Casada com um homem
5: mais velho, Diane Arbus passou muito tempo procurando seu próprio destino. Ela sente que falta algo em sua vida, algo que encontra em seu vizinho, o misterioso e recuso Lionel Swinney. Entre a atração e o medo começa uma intensa relação, uma viagem ao fundo das emoções da alma. Essa é uma história baseada em fatos.
1: Isso aí, informações técnicas deste filme, a ficha do filme Ele pode ser classificado como um drama Ou até mesmo como um romance Ele foi lançado em 2006 A direção é de Steven Sheinberg O roteiro é de Erin Wilson O roteiro cinematográfico Inspirado na obra de Patricia worth Que escreveu uma biografia da Diane Arbus em 1984 A direção de arte é de Amy Danger Fotografia de Bill Pope Música original Carter Burwell Protagonista Nicole Kidman Que interpreta Diane Arbus Coadjuvantes Robert Downey Jr. Que interpreta Lionel Sweeney E também Ty Burrell Que interpreta Alan Arbus Orçamento deste filme Ele custou 16 milhões E arrecadou A quantia fabulosa de 2 milhões de dólares No mundo inteiro Você tem certeza que esse número é que real? É isso? Sim, tenho
6: Nossa mãe é, definitivamente não é um filme comercial, né?
1: Em nenhum aspecto, né? Eu, sinceramente, eu não me espantei muito com essa, esse nível de arrecadação. Porque você é homem. Não, eu não me espantei porque o filme, esse filme, ele não se propõe a ser um filme de sucesso de bilheterias. Mesmo sendo um filme que trata de romance, como a gente vai falar mais pra frente, entre outras coisas, é, esse filme, ele não tem um, um roteiro ou um aspecto muito fácil, muito claro, que sirva pra um público amplo.
5: É, realmente, essa é de fato uma história bem cabeluda
2: Eu acho ele meio uma antítese da Melipolã, Então eu acho que ele era pra ter feito um sucesso meio correlacionado É, Esse filme, na verdade, ele era um
6: sonho do diretor Desde que ele começou a trabalhar, ele queria comprar esses direitos E quando ele conseguiu, virou essa obra de arte
1: segundo a pesquisa que eu fiz demorou mais ou menos 20 anos né para ser feito porque a biografia foi lançada nos anos 80 e desde então já viu um interesse em fazer o filme mas esse projeto ele foi sendo pego e depois abandonado várias e várias vezes até que finalmente saiu em 2006 falamos aqui do orçamento questão da bilheteria que foi um fracasso isso se reflete também nas premiações né Luciano af nenhuma indicação
5: no BAFTA Nenhuma indicação no Oscar Nenhuma indicação no Globo de Ouro Também a gente pode
1: até, dependendo do ponto de vista que se tenha Sobre o filme, a gente pode questionar isso Não necessariamente ganhar os prêmios, né Luciano Mas pelo menos ser indicado e O engraçado é que o filme, ele não é
5: uma biografia Na verdade ele é uma inspiração Em função da vida de uma fotógrafa Que é considerada um dos maiores Nomes da fotografia do século XX E o filme não tem arrecadação E não tem premiação É muito curioso isso
6: a história é. da criação desse filme é bem legal, né? Porque eles se propuseram a fazer um retrato mesmo. Como se fosse uma das fotos dessa fotógrafa em forma de filme. Por isso que eu acho ele tão interessante.
2: Mas como se fosse uma foto da mente dela, né?
6: É, porque ele tem várias características e vários easter eggs ali da obra dela.
1: É um filme bem fotográfico, né? Sem nenhum trocadilho.
4: Por que você quer to take de
1: alguém que você nunca Vamos tentar aqui situar quem está nos ouvindo a partir das cenas iniciais desse filme. Acho que excetuando aquela parte em que você tem subindo os créditos, tem até relevância fotográfica, mas em termos de enredo, o filme começa com uma digressão. Né? Você tem a D.N. Arbus indo até um local que a gente vê ali que é um campo, né? uma colônia de nudismo. Só que imediatamente depois o filme retorna para o início da história, onde a gente é apresentada a Diane na sua vida familiar e aos seus parentes próximos e todo aquele evento social que está ocorrendo na casa dela. Que na verdade a família dela, o marido é fotógrafo, coisa que ela também é e viria a se tornar ainda mais. Só que também a gente tem ali a questão dos sogros dela que trabalham com peles, que também já começa a fazer um pequeno trocadilho com o filme. Quando eu tava fazendo o roteiro, discutir esse filme, eu pensei assim, bem, vamos discutir tema e enredo, né? Esse filme, ele é um filme de amor ou ele é um filme de autodescoberta?
2: Eu acho que ele fala eu... mais de autodescoberta do que de amor. Eu concordo.
1: O centro da discussão ali, pelo menos aparentemente, é a relação dela com um outro homem.
6: Não, na relação dela com outro homem, é o pontapé para ela se descobrir e se soltar das amarras do casamento, porque ela é uma, uma pessoa que se casou e estava vivendo a sombra dele, né? Tem aquela cena em que ela vai apresentar o trabalho dele Pergunta o que ela faz E ela chora, Por quê? porque ela se sente uma inútil E ao mesmo tempo Ela tem uma série de sonhos Que ele mostra pra ela que ela não é tão Estranha, tão freak quanto ela pensava E que ela pode correr atrás disso
2: mas eu achei o papel do marido também muito interessante nesse sentido. Porque ele, ele encaminha ela, de certa forma. Mas ele não tá à parte. Então, um pouco, a história de amor, sim. A história de crescimento do casal. Porque mostra sempre uma certa condescendência da parte dele. Que permita que ela vá para depois voltar. Isso que eu acho bonito no filme. Essa noção de que você tem que esperar o companheiro atingir algum lugar para poder voltar para você.
1: Mesmo que esse outro lugar seja o adultério?
2: Olha, aí a gente vai entrar em algumas polêmicas, né?
1: Não, mas é para isso mesmo que a gente tá aqui.
2: Cada casal tem seu acordo. Se o acordo do casal for esse, o que fazer? E não é só um acordo que casal tem. Todo casal tem um acordo consciente e um acordo inconsciente. Eu acho que a maioria dos casais nem fala em acordo consciente. Isso já é péssimo. Mesmo que ele não fale, é pior ainda. Porque quem vai comandar esse acordo vai ser o inconsciente.
1: É, só que de certa forma... Creio eu, que isso é muito mais fácil de se dizer do que de se fazer. No caso desse, desse filme específico, então, acho que vai se construindo aqui entre nós a imagem de que o amor, nesse filme, ele é um fio condutor, certo? Ele não é a finalidade em si.
4: Eu acho isso, Michael. Eu vi o filme como além da autodescoberta, ele mostra várias visões. Você começa a enxergar o marido pelos olhos dela e, de repente, ela pelos olhos do marido, na figura dele. E eu acho que essa questão do adultério, que a Erika falou que a gente entra em em, em várias polêmicas, eu concordo porque tudo você pode enxergar de várias maneiras e ali no filme o adultério é só um fato, é só um, um fato simples diante de coisas bem mais complexas assim. e eu acho que todo casal, como a Erika disse, inconscientemente tem isso
7: Por que você quer de que você nunca viu,
5: ainda que o filme não se proponha a ser biográfico Aquela mensagem inicial serve como advertência né, para isso. Na verdade, parece mais um tributo do que uma biografia. Mas o, a personagem do filme, ela parece que tem essa característica, meninas. Como uma característica inata que vem da vida dela. Do estranho, do interesse pelo bizarro. Se é que a gente pode chamar assim, enfim. Então, eu não sei se a questão do casamento é uma questão relevante para esse filme. Vai muito além do que é esse esse microcosmo que é a casa dela, que é a condição social dela ser recatada e se descobrir ao longo da história como uma mulher independente, inclusive uma mulher com interesses pitorescos até para o que se esperava daquela figura feminina para a década de 50 nos Estados Unidos, enfim.
4: Eu acho que tanto o casamento quanto o adultério... Eles são somente objetos de conflito ali. Não é isso, Luciana? Mais ou menos isso. São só objetos para uma situação bem mais complexa da mente de alguém, assim.
6: Eu concordo ali, não casamento e adultério não são foco. Mas o que a gente nota é que a Diane é uma pessoa que cresceu muito castrada. Então, quando você tem aqueles flashbacks dela com a mãe tapando os olhos... As coisas que ela queria, quero ser corajosa, quero ser corajosa. E de repente ela tá numa casinha de boneca, sendo perfeccionista e fazendo aquele papel quase plástico, né, da mulher certinha, comandada pelos pais que, na verdade, nem ela e o marido tem muita liberdade, eles têm que seguir o que os pais decidiram para a empresa deles, pro estúdio deles, que só serve, na verdade, para promover a empresa de peles.
5: Isso fica bem claro no começo, tá certo?
3: Eu acho interessante assim a honestidade do marido. Ele percebe a situação que eles estão vivendo, que eles são casados, então ele chega num ponto e fala: "Tá, o que você quer para sua vida? O que eu quero para minha vida? Se eu vou continuar nessa situação?" ele vê que ela não quer continuar ali e dá uma oportunidade pra ela ter essa válvula de escape acho que assim, é bem honesto voltando à questão do casamento, acho que eles são bem honestos nesse tipo de situação
1: olha Carol, isso que você falou é importante e eu acho até bacana pra amarrar tudo isso que vocês levantaram aqui a gente chega à conclusão de que como é saudável supor que a questão do casamento tem o seu peso sim, a gente não pode ignorar isso é, na questão de sufocar a Diane só que isso que a Kel também falou dela crescer castrada e tudo mais isso faz com que a gente não possa responsabilizar exclusivamente o casamento por aquilo que a Diane veio a ser como mulher adulta
2: mas gente, olha só, o casamento não serviu para ela, para ela ser libertação ela teve que encontrar alguma coisa externa fora do companheiro, para poder colocar aquilo para fora, mas tem muitas situações em que o casal em si ele promove essa simbiose e a mulher não precisa buscar essa ideia do lado de fora.
5: Mas ela tem uma característica muito própria, Érica. Preciso insistir nisso, que é a questão da excentricidade. Naquela sequência de cenas em que ela, muito doida, vê a infância dela naquele filme, ali, criança, antes de qualquer líbido ou qualquer tipo de feminilidade, ela já tem referências do gosto pelo excêntrico. Mas por que isso? isso? Porque ela é criada num ambiente que priva ela disso. Totalmente cerceador, exato, como era a sociedade ah, naquela época. E... Agora a pergunta é A função do matrimônio E as consequências que isso traz Com a mudança desse novo vizinho Atípico Isso de alguma forma dá um salto Aperta o estalo Figura do marido, aí a Erika tem razão a maneira que ele se coloca no filme e a maneira que ele desenvolve
1: esse conflito é bem interessante concordo com o que a Erika falou de que o casamento não foi um instrumento de libertação dessas questões internas que ela tinha aliás a gente pode até se questionar se a função do casamento é essa ou não mas isso é uma outra discussão só que assim, independente disso, no caso do filme a gente não deve e não pode culpabilizar o casamento por ela ser uma pessoa retraída, justamente pelas razões que vocês já deram
2: de jeito, não. Não, não mesmo. De jeito nenhum, Eu acho importante debater ter também a questão do libido. Porque muita gente pensa que libido é uma energia ligada só ao sexo. E não é. Assim, já foi dissecada que a libido é uma energia que você pode direcionar tanto pro sexo, quanto pra criação.
1: É uma pulsão de vida.
2: É uma pulsão de vida que ela pode ser jogada na energia do sexo e na energia da criação também.
1: É, e quando isso é trancado, né, ou sublimado, aí realmente... Você acaba criando problemas pra você
2: Criou um monstro, realmente
1: <risos> Eu não sei se vocês perceberam, mas pra mim, pelo menos A sensação que eu tive, é de que esse filme Ele tem uma construção psicológica freudiana Muito clara, assim Pra mim, quem é o ego, quem é o super-ego, quem é o id, aonde as coisas estão localizadas ali na mente dela. Se vocês forem pensar bem, até nos espaços físicos do filme. Por exemplo, o primeiro momento em que ela tem um contato com o mundo do Lionel, ela vai para o fundo, ela vai para o porão e depois ela volta, depois uhum. ela vai para o alto. Eu acho que tudo isso é interessante a gente constatar no filme.
6: É como se ela trouxesse do porão, que é o subconsciente, para o consciente, né, que é o andar acima onde ele mora. Uhum.
4: Why would you want to...
1: É só para situar um pouco, a gente já falou muito aqui várias expressões assim, ah, na época isso, na época aquilo. O filme, ele se passa por volta de 1958, que não era uma época fácil, se ele consegue retratar de forma bastante clara o que era ser mulher e o que era ser esposa naquele tempo. Inclusive, visualmente, quando a gente fala de aspectos de fotografia e figurina, eu vou voltar nesse assunto. Mas tá muito claro ali qual que era a função da mulher. Ela era sempre um apêndice da casa, do marido, de tudo, da família. Isso que o Luciano comentou lá no início, dela já trazer certas pulsões desde a infância, num meio como esse no qual ela vivia, acabava sendo catastrófico, né?
2: Eu acredito, inclusive, que o adultério ele era muito pior, sinceramente. Não, e tem mais um detalhe. O casamento,
6: pros pais dela, era uma forma de conter a diante.
1: Mas como assim, é.
6: Agora eu não tenho certeza se essa cena tá no filme ou se ela tá nos extras. Ah, é tá nos extras. Essa cena foi cortada. O pai dá uma bronca no marido e ele fala, nossa DNA é especial, mas você precisa mostrar quem é o homem da casa e questiona sobre o Lionel tá participando ali da festa de aniversário.
2: É porque, na verdade, <risos> eles trabalhavam na publicidade, não é com arte aí. Ô oh Maria, você que trabalha com arte, com essa questão de ter que soltar as emoções, de repente você pode explicar um pouquinho pra gente como é que se procede, Maria?
4: Cara, Érica, eu acho que ela viveu a vida toda muito castrada, como alguém já disse. Ela veio de uma infância assim, de uma adolescência assim, tanto que eles citam, né, quando aquele primeiro encontro dela com o Lionel, que ele começa a questionar ela várias coisas e ela fala que ela fez até a mãe dela dar a primeira bronca e ela deixou de mão. E eu acho que vem daí. Nem o casamento fracassado, vamos dizer assim entre aspas, né? Nem o meio que ela convivia profissionalmente falando eu acho que não era tão influência assim
1: o que eu queria ouvir de vocês é o seguinte no filme, tudo bem, a gente já pega a Diane como uma personagem parcialmente desenvolvida, alguém que tá vivendo um processo Complicado de lidar com seu monstro interno. E lá no final do filme a gente tem uma outra DNA, certo? Que é completamente diversa da primeira. Fiz até uma graça né no roteiro, eu coloquei com uma trajetória da heroína, os passos que ela procede. Vocês consideraram que isso foi bem desenvolvido no filme? Ou vocês acharam que houve algum erro, alguma falha de roteiro aí?
5: Mas é isso mesmo. O argumento do filme e o desenvolvimento do roteiro se baseia nisso. Você sai de um ponto A, que é uma mulher totalmente atrofiada socialmente, matrimonialmente, para uma mulher independente. Inclusive artisticamente, numa senhora vanguarda no que diz respeito à fotografia, ao objeto fotográfico que ela buscava. E o que se propõe o filme, pelo menos na minha interpretação, é o desenvolvimento desse ponto A até o ponto B. E aí a figura do Lionel é o grande impulso, o grande estímulo para que exista essa trajetória. É isso mesmo.
2: Sim, vocês repararam que ela perdeu a virgindade com o cano.
1: Não, eu não lembro dessa cena sério mesmo.
2: Eu vi ali uma mulher perdendo a virgindade Eu vi Ah! <risos> Agora eu entendi a imagem <risos> Poxa E ela tira a própria virgindade E ele dá a chave pra ela
6: Olha que bonito isso, hein ela colocou a mão lá no fundo, isso, tirou a
2: tirou chave pra...
1: Essa é a parte que eu não entendi da perda da virgindade. Virgindade cabeluda, então, você quer dizer
2: isso? <risos> Depois pegou uma chave. <risos> uma virgindade da alma, vamos dizer assim, das, das bizarrices dela, né?
1: Essa cena que você falou, ela se situa entre dois estágios, que a gente pode perceber claramente no filme. Entre a uhum. inquietação, que ela mostra desde o início, e ela vai numa crescente. Esse ponto é o marca-passagem dela. A inquietação e a descoberta Que é quando ela começa a tomar contato Com esse mundo novo, né? esse mundo diferente uhum. Que ela viu, inclusive eu tracei Até um paralelo não sei se é adequado, mas pra mim faz muito sentido. No caso da roupa que ela tá usando e na forma como a cena é feita, quando ela sobe a escada pela primeira vez pra ir à casa do Lionel, aí vocês dão um pause nessa cena, aí vocês abrem uma outra janela lá no labirinto do fauno, a cena em que a Ofélia tá descendo a escada do labirinto.
6: Eu digo mais: Alice no País das Maravilhas. Mais, País das
1: Maravilhas. Ah, Fih, referência ao que não falo Sim.
6: Não, mas essa é escancarada. Lembra que ele fala: perdi meu coelho branco?
5: Sim, sim, sim. Isso dá um bloco desse cast falando sobre essa comparação. Então,
6: então vamos, tá vamos pra frente que tem mais então, é, tem a roupa tem o chá que eles tomam Exatamente. o mergulho na piscina
1: isso, tem muitas referências mesmo, pra mim ficou fixa essa do labirinto do fauno, porque inclusive a roupa que a Diana tá usando, é a mesma roupa que a Ofélia usa no filme lá, é igualzinho
5: ora, mas seja no labirinto do fauno ou no Alice, a proposta é a mesma é, é o que eu falei, você sai do mundo desdenhoso, tipicamente real pra ir pro mundo de fantasia claro, no caso dela é grotesco
2: as duas têm o objetivo de se tornar um ser inteiro. Eu senti um tom de
6: repulsa no grotesco do Luciano, queria entender é. por quê. É que eu tô
5: defendendo uma bandeira hoje.
6: Ah, Qual é? a bandeira,
5: Luciano?
2: Fale do mais sobre isso. Do moralismo,
6: ah, Hoje você é o senhor moralista?
5: Hoje eu sou o marido.
2: Porque olha só, uma outra coisa que fica bem marcada no filme é que quando a gente tira alguma coisa da sombra, ou seja, quando a gente toma conhecimento de alguma coisa, a gente obviamente começa a trazer essa coisa à luz, é como se essa coisa fosse se dissolvendo. Então isso é bem caracterizado no filme, na medida que ele vai saindo lá de dentro, vai começando a sair, chegou um momento que ele se raspa todo. Então ele termina totalmente mudado, ou seja, todo o monstro dela, ele é levado à luz.
1: Isso começa antes dele sair do quarto, quando ela desce pro porão e é uma cena escura, de repente a luz é acesa. E mostra a cadeira. Olá. É o primeiro contato que ela tem com o mundo dele, de fato. A luz, nesse caso ela não é nem metafórica, entendeu? Ela tá ali visível. É nesse
6: filme é legal que se repete essa sensação de que as, as emoções, os sentimentos, eles são representados de forma física
1: mesmo. Como assim, Kel? Desenvolve. <risos>
6: Tem muitas coisas, muitos símbolos que poderiam é, ser mostrados como sensações e eles são mostrados como símbolo grosso mesmo.
1: Eu tenho um exemplo que não é sentimento, mas é um símbolo que remete ao inconsciente a Diane, que nós falamos aqui já que é a água.
2: É, você tava pensando também, aquela entrada dela na piscina é, aquilo é, é a submersão dela na emoção mesmo, né? Bem lembrado, nessa aí tem aquela da
6: janelinha, abrir uma janela na sua mente e ver o passado Isso. é uma porta, né? uma portinha, que também remete a Alice, né?
1: Ou seja, então esse filme todo, do começo ao fim ele chupa basicamente a inspiração da, olha, chupa num, num cast como esse é bom, hein?
5: <risos> o Michael quer sair daqui com uma namorada, ele só não sabe todo mundo é comprometido se
1: eu sair daqui com uma namorada eu nunca estaria falando chupa
6: não nesse que contexto bem. né meu bem
1: <risos> mas enfim, ele suga, ele chupa da inspiração da Alice, do princípio ao fim.
5: Eu acho que não é falta de criatividade, eu acho que é referência. É referência
6: entendeu? e é dito no documentário, feito pela HBO, em que hum. o diretor e a designer de arte falam isso, que eles se inspiraram quiseram fazer essa brincadeira. Tanto com as referências à Alice, quanto as referências ao próprio trabalho da Die. No, no finalzinho do filme, quando ela ganha aquele álbum em que tem lá, Untitled, By D.N. Arbus Quando eu fui ler a biografia O resumo, né? Eu não li a biografia inteira Você vê que ela tem uma coleção Que se chama Untitled,
5: sem título E a trajetória biográfica dela Historicamente falando Ela é muito confusa no sentido do estalo do estopim desse insight criativo de ir pros desapegados socialmente então o que, que o filme na minha perspectiva faz? Ele te dá um caminho, ele não te dá um sentido, mas ele te dá uma possibilidade artística de como ela teria se encantado por essa veia e aí qual é a referência mais conveniente para isso? É justamente a menina Alice, imergindo naquele mundo fantástico e as referências, além de muito parecidas, elas são muito convenientes.
1: Ora, o filme também é uma obra
5: de fantasia.
1: E é uma tem. coisa universal que todo mundo conhece. Eu levantei aquele símbolo sobre a questão da água, a Kel é relembrou da janela, mas existe o coelho, por exemplo. A única referência que o coelho faz aparece em vários enquadramentos é exclusivamente a questão do mágico de Oz. <risos> é, do mágico de Oz vai? mesmo. Inclusive tem o leão medroso. O mágico de Oz então, é ela... É, é isso que eu ia falar, a referência da outra era do Mágico de Oz, o Leão, mas tudo bem. Do Rodalice Alice no País das Maravilhas?
6: E o Primo It, né?
1: Oh. <risos>
4: Uma coisa me intrigou na história do coelho. O quê? Eu lembro de três referências ao coelho. Primeiro, quando ela chega à porta e ele diz que não tava bem porque não conseguia encontrar o coelho. Na segunda vez que ela vai, ela entra dá de cara com o coelho. E assim que ela vê o Lionel, depois de um tempo ele pega um coelho e diz: Ah, você tá aqui porque eu não te encontrava. Tipo, ela vê o coelho, mas ele não tinha encontrado, ele não via o coelho, era isso?
5: Dona Coruja, o coelho, ele é o condutor.
1: Como assim, Luciana?
4: É, como
5: assim? É como se ele tivesse o coelho, não a entrar no apartamento, mas como se ele tivesse conduzido aquela Alice até a figura fantástica. É, sem que a branca. figura fantástica soubesse.
4: Entendi. Então realmente fez sentido a, a minha viagem, de que alguém via, alguém não via. Aquela uhum.
5: sequência da piscina, ah, tinha alguma coisa naquele chá Com certeza O chá ele é em si um rito
4: de passagem
2: também. Mas é, é um rito de passagem A gente não tem lembrado de comentar isso nos filmes Realmente esse chá foi a entrada um ritual que ela começou E a própria entrada na água né Luciano Prosseguimento a esse ritual
1: Mas especificamente de que forma Erika
2: É você marcar uma passagem importante E ali os dois marcaram uma passagem importante Na vida deles foi criado esse ritual da entrada dela, a submersão dela no mundo dele.
5: É a partir desse momento em que ela entra na piscina... Que ela não só começa a dar razão ou vazão... à personalidade que ela tinha introjetada... Como profissionalmente ela começa também a se caracterizar. Não se esqueçam que ela foi tirar uma foto... Que é uma foto que será efetivamente tirada muito tempo depois... Mas o que caracteriza a biografia dessa mulher não é necessariamente as fotos que ela tirou, mas a relação que ela tinha com os objetos fotografados. E é isso que começa a acontecer a partir dessa cena no filme.
2: E vai virando parte de um ritual até que culmina nela vestindo a pele dele, né?
5: Exato, a pele. É como
2: se fosse uma fusão dos dois, eles dois vão se misturando.
1: Why would you want to take a portrait of someone you've never seen, Diane? Bem, nós discutimos bastante, acho que conseguimos explorar bem a personagem da Daiane Mas para que a gente possa compreender direitinho até a trajetória dela É a forma como ela se desenvolveu no filme Temos que falar dos coadjuvantes Começando pelo marido O Alan Arbus. Daqui por diante será apenas o marido
3: essa personagem, eu acho, assim, ela é fundamental na vida da Jean, que pra mim é ele que dá praticamente a capa branca pra ela ir pra essa vida... Se encontrar e tudo mais Eu fico até muito com do marido Porque ele é extremamente honesto com ela E em vez ela também chegar e falar Olha, eu consegui me encontrar Não vou conseguir mais lidar com essa questão da vida De propaganda de margarina Eu quero viver minha vida Então eu, eu acho muito errado assim Da, da parte da Diana nesse sentido então, o marido até deixa a barba crescer Tentar rivalizar né, com o, o Lionel Mas no fim é, Não dá certo assim, Todas as tentativas que ele fez é né, Para manter a mulher ao lado dele Acaba não, não dando certo Eu gostei muito da atuação do Ty Eu achei que ele foi muito feliz Na, na personagem, ele interpretou muito bem
4: Vi ele muito pela visão da Anne. E a gente consegue ver a inversão de papéis ali. A gente enxerga ela pelos olhos dele e ele pelos olhos dela, assim. À medida que ela vai se desenvolvendo, ele vai murchando, né? Peguei muito isso da personagem. Eu achei uma personagem muito interessante. E a interpretação estava bem legal, com certeza. As expressões corporais, faciais que ele faz nessa transformação, né? Porque à medida que ela se transforma, ele também vai se transformando. Eu achei bem legal.
6: Então, mas ele me convenceu porque você vê em todas as atitudes dele a devoção que ele tem pela Diane. É essa devoção, esse amor incondicional que faz com que ele seja conivente, passivo, que ele perceba as coisas acontecendo e faça a vista grossa e até apoie quando ela decide tirar as férias e fazer o projeto fotográfico ela ainda questiona, mas não tem problema mesmo? Ele fala, não, querida eu acho ótimo, sabe, ele mostra o apoio
1: e ele chora, ele sente é verdade, ele chora, né, no filme, eu tinha me esquecido disso uhum. ah, coisa mais linda
2: eu, eu acho que é lindo que ele mostra apoio mas ele não mostra crescimento assim, eu acho que eu já sou meio maluquinha, se eu fosse um pouquinho mais maluquinha e tivesse com um marido desse eu ia solomilizar ele, ele ia é viver minha mulher <risos> <risos>
1: <risos> Meus ouvidos ardem agora.
2: muito parado, muito devagar. <risos> Gente, a mulher acostumou com um monstro o cara peludo E volta pra um cara, calmo. Não dá, ela não vai aguentar Esse homem não vai segurar esse trampo, não, gente
1: Vou fazer uma pequena provocação então Pegando o que você falou Muito parado, claro, isso, eu concordo com você Só que assim, essa passividade dele Acho que a gente chegou mais ou menos a um acordo Que é pra não perdê-la, ele vai cedendo o terreno aos poucos Se ele fosse o marido machão Que fosse confrontar e tudo mais Será que nós não estaremos aqui falando mal dele também? Por ele ser um marido impositivo?
6: Provavelmente, porque a gente fala Mal de todo mundo, né?
1: É a viu, gente quem, quem cara. cara
2: gente.
1: Não entendi a pergunta.
2: Na verdade, eu acho que ele não é nem passivo, ele é contido. eu acho ele um chuchu, de chuchu. Romântico, gente. Ai, eu fico com o dó dele. Ah, gente, eu não gosto de romantismo assim, não.
1: Ah, eu acho lindo. Ele é o homem bonzinho, né?
4: Eu acho que eles têm uma sintonia muito legal. Eu acho que ele faz é uma atitude legal assim. Eu não vejo ele um chuchu não. <risos> eu, assim, Sim, eu, só eu fico pela
2: com cabeça pena dela.
4: É, eu fico com pena do bichinho porque ele vai se definhando ao, ao decorrer da história, né? Enquanto ela vai se elevando, ela vai se descobrindo, ela vai explodindo em arte, em emoções e, e afins, ele vai se acabando pra isso acontecer, isso não é legal é uma, uma relação doente né? é uma relação que não funciona mas você, eu sim, acho não... que ele não seja eu não, não vejo ele como fraco eu não acho que isso seja uma atitude fraca, até pelo contrário sabia? É, é complicado você conseguir ter uma atitude desse nível
6: eu concordo com a Maria e fica inclusive subentendido que ele também trai quando ele vai contratar a nova assistente
1: ah, eu sabia que alguém ia destilar o Veneno aqui, tava esperando essa hora, por favor vai, explique <risos> Deixa eu limpar aqui. É.
6: <risos> ele tenta espelhar a imagem do Lionel Tentando deixar a barba crescer E chama ela pra sair daquilo Ela não quer Quando ele vai fazer aquela entrevista com a assistente Veja de novo a cena e perceba os olhares Sim. Perceba os olhares e perceba que ele não tá Nem aí pro que a guria tá falando E quando a Diane Chega e também fala Ah, assistente, que bom Então tá bom daí né? ele não diz que não
1: vai ser. Sim. Ficou aquela assistente. Talvez ele estivesse esperando uma reação de ciúmes.
2: Eu só acho que eles poderiam ter finalizado a condução dele, a aceitação, tudo eu achei natural. Mas eu acho que eles não ilustraram de forma nenhuma algum crescimento dele, algum amadurecimento dele, não... Não foi registrado Sim, Então por isso eu acho conforme. que se isso fosse uma história real E os dois continuassem juntos Pelo que ele demonstrava da personalidade dele Ele não ia segurar a onda dela mais É,
1: na verdade não segurou Inclusive porque a opção do abandono foi dela né Não foi ele que não segurou as pontas Ela escolheu ser livre E seguiu o caminho dela E você Luciana, você acha que é possível a gente definir esse marido Como um contemporizador?
5: Vamos começar pela encenação né Para incluir esse tópico Ty Burrell é um dos atores que nós não veremos ou não veremos com frequência nos filmes hollywoodianos porque ele advém do teatro. E como ator de teatro, ele vai muito bem. Diferente das meninas, porque eu sou menino... Você mudou? É, eu, eu me descobri agora. Ah, tá bom. É, eu vejo da seguinte forma. Ainda que não seja um filme biográfico, a figura da protagonista é uma figura muito acentuada. Considerando que há uma questão romântica ali a ser resolvida, não com o marido, com o Leonel... O marido, ele serve de escada para essa história... Então, para essa função, ele desempenha muito bem o papel... E essas transformações que a Dona Coruja falou que acontecem ao longo do roteiro... Isso é visivelmente notável... Desculpa a redundância, tá gente... O fato da barba crescer, como a Carol já tinha dito... A própria sensibilização dele, A inversão de papéis... De uma figura retraída inicialmente no filme... Que era a mulher... Que era a assistente do fotógrafo... Ele passa a assistir a mulher quase como rainha do lar aí é que cuida das meninas, é aí que supre as necessidades básicas da casa. Enfim, é ele que passa a ser dependente dela, situação que era inversa no começo da história. Então, para esse tipo de função, foi muito bem atuado e a função do marido é importante, porque ele será a escada que enaltecerá o desenvolvimento artístico
1: dela. Isso tinha que acontecer dessa forma, eu acho. Sim, você tem razão, Luciano. Eu gostaria só de acrescentar dois pontos, que é o seguinte aqui a gente usou expressões como murchar né, e tudo mais, na verdade eu acho que a expressão mais adequada pro personagem do Ty Burrell no filme ele sofre uma involução ele regride ele se retrai exatamente, em termos de figura dominante ou de figura masculina ele se retrai, como você falou ele, ele sofre uma involução, ele anda para trás até a questão da barba dele tentando rivalizar com o outro né? é, é um tipo de guerra muda entre homens que está muito relacionada a uma guerra entre meninos e não entre pessoas adultas e cientes e satisfeitas consigo mesmo outro ponto que eu acho relevante como nós estamos falando de um filme que é de uma inspiração biográfica e é uma homenagem como o Luciano já chegou a descrever, tudo aquilo é visto pelos olhos da personagem mas eu acho que isso ainda é ainda mais visto pelos olhos da biógrafa, mais do que dos olhos da própria personagem, o que isso significa? Significa que nenhuma pessoa ali no filme, salvo os sogros né, que sogro vai ser sempre mal falado em qualquer lugar mas na família nuclear ali, você não tem um vilão na história uma, uma biografia é tão homenagem que a biógrafa e a roteirista de cinema, teve esse cuidado de não causar polêmica com ninguém da família todo mundo, que nem o marido ele teria tudo para ser a figura de vilão do filme, mas essa personagem ela é construída de tal forma que a gente consegue ter uma visão ainda que condescendente, no final de tudo uma visão um pouquinho positiva dele se a gente tá falando
5: de transgressão de que ela transgrediu os valores daquela sociedade, a gente não pode deixar de contextualizar o filme naquela época, ele também de alguma forma transgrediu a sociedade justamente pela passividade pela manutenção do matrimônio se subjugar tudo aquilo que ele teve que viver.
1: Sim, mas com uma diferença diferença importante, né Luciana? A diferença é que ele fez tudo aquilo dentro do lar, ou seja, ele passou por essa transgressão, mas ainda assim era no ambiente privado dele. Ao passo que a mulher, a Diane, como todas as outras da época, essa transgressão dela jamais poderia ficar restrita ao lar. Inevitavelmente isso ia acabar saindo para o mundo exterior e causava muitos problemas, né?
2: É mais do que óbvio que na verdade esse monstro não existiu, né? Então de forma nenhuma, de maneira nenhuma, assim... É... Se fala em adultério, se fala de um contato dela, da própria Dayane, que existiu mesmo, com o lado obscuro dela.
5: Sim, mas houve um divórcio, inclusive atípico para a época. Sim.
2: Uhum. Mas foi um contato dela com o lado sombrio dela. E realmente, tendo esse contato, eu não vejo realmente como teria como continuar a relação. Porque se ele tivesse se modificado ao ponto dele girar um pouquinho a roda dele de razão e emoção, que é coisa que ele não fazia, eu acho que esse é o principal problema dele, que se aquele cara certinho, todo racional, ele não teria mais como se encaixar nela, mas teria jeito. Acho que nesse ponto ele continua preso à sociedade. Mas posso
1: bancar o advogado do diabo um pouquinho? Que Aliás, o papel do host é só ser o, ou o alvo ou o advogado do diabo, que é o seguinte. Você falou assim, mais ou menos, como se ele tentar girar em torno dela ou tentar adentrar ao mundo dela fazer uma, algum tipo de convergência seria o ideal para que eles pudessem viver juntos, Eu acho que mais ou menos o legal seria isso, só que o ponto de vista que a gente tem assistindo esse filme é de que, claro, cabe ao marido no caso dela que está se transformando cabe ao marido tentar acompanhar, só que não caberia a ela também tentar trazê-lo para o mundo novo dela, que ela está descobrindo?
2: Eu não falei que ele deveria rodar para a pra emoção em torno dela. Eu falei que ele deveria rodar a emoção em torno dele mesmo, porque isso todos nós temos que fazer sempre. Se a gente não tiver uma roda girando entre razão e emoção, a gente vai ser sempre medíocre, como indivíduo. Então, como indivíduo, ele não se proporcionou essa oportunidade. Por ele mesmo, nem pela mulher.
1: E essa função dele, ele tinha que cumprir sozinho?
2: Ele tinha que cumprir essa função... Com a ajuda da mulher, quando uma pessoa não quer ajuda, ela não é ajudada. Ele demonstrou durante a história dele algum traço de que ele poderia... Sair daquela coisinha justa, de vamos parar de tirar a foto publicitária, eu vou andar junto com você. Encontrar um ponto. E a partir do momento que ela saiu do lugar dela, ele tentou amparar, mas ele não tentou procurar um ponto em comum.
1: É porque o filme ele é muito limitado, né? Pra exibir esse tipo de coisa. Mas, pelo menos eu acredito nisso, tanto no filme quanto fora dele, que esse processo tem que ser mútuo, entendeu? Um tem que servir de escada para o outro. A escada é uma impressão que eu não gosto, mas é. Eu acho que os dois têm que se ajudar. Vamos entrar então no último coadjuvante que falta Eu fico em dúvida se ele é tão importante ou mais do que o marido Que é o outro lado, né, que é o Lionel que na verdade a gente pode comparar os dois como a figura do médico e o monstro a bela e a fera. Downey Jr. eu não achei a atuação dele estupenda assim nesse filme até porque acho que como ele não era o protagonista não era essa a ideia mas eu achei que ele atuou bem.
4: Gostei da atuação dele gostei de ver é um personagem é legal de assistir gostei dos trejeitos quando ele se depila todo que ele muda de monstro para homem eu achei interessantíssimo eu achei bem legal nos detalhes da personagem Eu achei interessante Eu achei que deu mistério Deu o feeling que a personagem tinha que passar
1: Você achou, Carol, que ele cumpriu bem O papel que ele tinha no, no filme Como um condutor ou uma espécie de condutor?
4: Ah, eu acredito que sim Que na realidade, se a gente conseguir Visualizar ele como um monstro interior Da Diana ele vai instigando ela o tempo inteiro na, nos questionamentos internos dela, e eu acho que isso faz com que ele cumpra bem o papel dele, Que eu acho que o papel dele é esse, é instigar ela até time Achei perfeita a tua definição. Eu
2: achei a melhor atuação do Robert Downey Júnior. Eu também. Ele tem que se expressar com a voz e com os olhos só, e o cara fez isso. Ele consegue ser sedutor só com a voz e com o olhar é. dele na história. Exatamente, você consegue fixar tensão na boca dele quando ele Sim. fala, nas mãos, mesmo de luva. Eu acho que o papel dele é conseguir ser um monstro sensual, e ele consegue.
3: Eu acho interessante como ele consegue assim sobrepor... A imagem, o físico, Exatamente. você acaba ignorando Porque tem a questão do estranhamento, lógico Porque você vê ele sempre de máscara Eu acho interessante até as máscaras que ele utiliza Que tem uma que me faz lembrar aquelas lutas mexicanas Aí de repente você...
6: <risos> Mucha lucha <risos> Mucha lucha
3: <risos> Aí você vê aquele ser todo peludo E você vai acostumando com aquela personagem E a atuação dele faz com que você ignore totalmente Aquele físico... Horroroso, porque não, não tem outra palavra.
2: Vocês se apaixonariam por esse monstro, meninas? <risos> Ai, eu acho
6: que sim, viu? Então, é uma coisa que eu tava pensando, não fosse a atuação, na verdade, eu não acho ele monstruoso, eu acho ele cômico. O pelo dele é todo bem cuidadinho, tem cachos, sabe? <risos> é uma coisa muito fofinha mesmo, sabe? <risos> e não, o é. Downey Jr., ele atua muito com o olhar e a voz dele. Que voz, né, gente? Na atuação, ele é um homem confiante, é um homem que tem um controle absoluto da situação.
1: Meu Deus.
6: Ele é muito seguro de si, ele sabe o impacto que ele causa, e ele vai soltando as coisinhas aos poucos pra ela, vai vendo a reação, vai cutucando mais, daqui a pouco ele faz aquele monte de pergunta pra ver se solta alguma coisa dela, que ela tá toda retraída no começo, e no final pede pra ela depilar ele, né? Olha como evoluiu esse relacionamento, hein?
1: É, chegando nesse grau de intimidade. O Luciano, eu tive a impressão, não sei o que, que você pensa a respeito, de que conforme a gente vai conhecendo um pouco mais a personagem, e vai se habituando à personagem do Dawley Jr., a impressão que dá é que as outras pessoas ditas normais é que vão se tornando monstruosas. Parece que ele passa a ser o padrão de normal.
5: Pelos porque teus, né? como a Kel tinha dito, ele não parece um homem peúdo, ele parece um homem de pelúcia. Isso! Ele é muito fofinho!
1: Meu Deus! Até você, Luciano.
5: Não, essa não é minha opinião, essa é minha interpretação. A ideia que se tem é que ele é um Don Juan, sabe? A gente comentou no Cinecast Cult, ele é um Don Juan peúdo Eu não sei... A, a doença física dele foi de alguma forma compensada pelas possibilidades ou pelas capacidades Capacidade sedutora, sei lá, mas de qualquer forma, é, na figura da protagonista, até para não ficar listando aí atributos do filha da puta, do, do Robert Downey Jr eu vejo ele mais como uma espécie de metáfora, sabe? Da relação que a fotógrafa passa a desenvolver com os objetos fotografados. E essa empatia, essa aproximação, essa relação estreita de alguma forma no filme, ela está simbolizada na figura dele. Então é essa imagem que eu tenho. E a cena da depilação, além de ser inspiradora, um dia eu vou tentar fazer isso, também, cara, ela tem alguma leitura possível Aí relacionada a emergir a beleza interior, sabe? Por trás de tudo aquilo há uma outra beleza que agora é física, não é de outra natureza senão física, que sobrepõe aquela imagem anterior que a gente tinha. Essa é a impressão. Masculina que eu tive Dessa figura Caraca,
6: juntei tudo o que vocês falaram agora Fiz um mix e pensei numa coisa O que a Maria disse Sobre ele ser a representação Do monstro interior dela É mais do que isso Porque se você começar a reparar ele mostra os passos Que ela seguiu enquanto fotógrafa A Diane Real Quando pergunta os lugares onde ela queria ir E ela fala hospital de boneca Sanatório A morgue né, no Necrotério,
3: Necrotério.
6: Então foram lugares que ela fotografou E as pessoas que ele apresenta Para ela também As gêmeas Tudo aquilo ali representa lugares que ela foi Pessoas que ela fotografou ao longo da carreira
5: Vou extrair isso com dois exemplos práticos no filme. O primeiro diálogo que eles têm no apartamento dele é um negócio complicado até ele de se entender objetivamente, don't. porque ele I'm, parece saber coisas da do intimidade uh, do passado dela I'll que não faria sentido you se your você your se wife. prendesse a questões
7: lógicas. Ele
6: já sabe o nome dela quando ela chama.
5: Exato, e é. ele sabe da intimidade dela O que faz dele um sujeito Extremamente encantador, sedutor Mas enfim Além disso, quando ela está entrando No apartamento Ela passa por um ambiente Onde há muitas fotografias E essas fotografias Têm uma temática São fotografias históricas, século XIX Começo do século 20, é até populares, dá pra se encontrar em outros lugares, mas são fotografias que têm exatamente a temática que ela vai levar adiante no trabalho dela. Então ele é a inspiração.
1: Inspiração, Luciano, não seria um detonador de algo que ela já tinha, não? Tá, vou reformular, ele é a motivação.
6: Eu não acho que ele é só motivação, eu acho que ele é tudo. É expressão de tudo, até
2: o suicídio. A gente não sabe qual foi o detonador real dela, que, deve eu ser acho que é, Então, eu acho coisa. que é
5: ele. Mas tudo bem, vou de novo me corrigir. Ele é a condição, o Michael adora esse termo. Ele é a condição antropomórfica da característica artística dela. A arte dela tá personalizada na figura dele.
1: Sim. Ele é uma síntese. É isso. Ele é uma síntese, boa mãe?
6: fala de novo condição
5: antropomórfica, achei tão bonito isso Ele é a condição antropomórfica da característica artística dela <risos> eu, eu gente, é dizia... louco o cinecast, viu? beijo eu diria que ele é a dicotomia Entre o que ela era Antes de conhecê-lo E o que ela passa a ser profissionalmente Em função do contato que tem com ele
1: Eu achei que você ia dizer Que ele é a condição sine qua non Da produção <risos> artística dela, Luciano Boa oh. Achei mesmo que você ia dizer isso
2: mas a gente não sabe, na realidade, qual foi o contato dela. Porque teve, na história verdadeira dela, provavelmente houve algum contato que a gente não sabe qual, que promoveu essa abertura para ela, né? A gente fala tanto dos homens que têm as musas, normalmente as musas têm esse papel... Não ela pode ter tido alguma figura inspiradora que puxasse isso dela ou não, né?
1: Talvez mais de
5: uma. Ah, mas uma vez que o filme não tem o um compromisso biográfico, a figura dela é uma figura imaginária.
2: Imaginária, Sim. com certeza. Bom, o filme todo é um retrato imaginário, né? Sim. Sim. Você vê na, na figura das filhas duas oposições, uma parece estar fascinada por aquilo e a outra demonstra uma total repulsa. Uma das filhas dela mostra repulsa pelo comportamento dela da mesma forma que ela tinha repulsa pelo comportamento da mãe. Então, isso mostra mais ou menos como é que funciona uma roda que existe de mãe para filha de repulsas e mudanças de comportamento, que eu acho muito interessante. Você acha que é tipo um conflito de consciência, Erika? Olha só, eu me identifiquei muito. <risos> Porque minha mãe era uma figura muito diferente. Isso me irritava muito. Só que, ao mesmo tempo, eu notei um determinado ponto da minha vida que eu não tinha como fugir disso. Aí teria que explicar a história inteira do Edipo pra entender. Deixa eu pra lá.
4: <risos> Por que você quer
1: Acho que a gente pode iniciar falando um pouco sobre fotografia, figurino, até maquiagem, né, no caso desse filme, que tem alguma relevância. Que impressão causou vocês esses elementos no filme?
6: É, o filme é lindo visualmente, tem muito elemento. Você se sente naquelas peças publicitárias clássicas mesmo. Tem aquele visual vintage, expressa a época, e apesar de ter umas falhas, né, pelo que eu andei lendo, me fez acreditar Até eu ler e ficar sabendo dessas falhas Eu acreditei naquela época Tava tudo bem coerente
1: Convincente eu Acho que essa pode ser a palavra, né Maria?
4: Sim, e eu concordo com a Kel Eu achei o filme todo muito vintage assim Reparei muito no azul Cor azul o tempo inteiro Queria até perguntar o motivo da cor, que eu realmente não consegui identificar, porque o azul é uma cor fria, mas o azul é uma cor quente. Apresentou o conflito também no filme. Eu vi dessa forma até pelas paredes de quando ela sobe as escadas para chegar na casa do Lil, né? Todas descascadas, meio velhas, as paredes. E ela bota o vestido azul de criança e as paredes do quarto dela que tem azul, enfim. As cores do figurino também são muito representativas o tempo inteiro. Estão dizendo o estado de conflito da personagem dela.
1: Isso que você falou das cores, é, achei bem interessante. Eu também não consegui decifrar a função do azul no filme. Se alguém souber, por favor, me diga. Mas foi por causa desse azul, Maria, que você mencionou, e da cena da escada dela subindo, que eu repeti aquilo que eu já falei no início, a cena do labirinto do fauno, né? porque, porque é idêntico.
2: Azul é a cor mais onírica que existe É a cor que mais lembra sonhos
1: É, faz sentido isso
2: É verdade Eu acho que é isso também
1: S Significa o que? Que ela estava saindo do mundo real, concreto Entre aspas, entrando no, no mundo onírico
2: No é mundo de fantasias, de realismo fantástico, né?
1: Assim como no Fauno
2: Toda vez que se mostra ela nesse
4: mundo paralelo Entre aspas, vamos colocar Ela tem a presença do azul É verdade, é isso mesmo Se
5: bem que quando ela de fato começa a se envolver com ele Essas cores, elas se esquentam para uma tonalidade amarelada alaranjada, em alguns casos até avermelhada, por exemplo aquela cena da dominatrix que eles vão visitar o casal, Sim. assim como eles em lanchonetes bares, vivendo socialmente juntos, né, ou sendo vistos juntos, a festa na casa dela também, aí a tendência é que esquente mesmo a palheta de cores da cena
6: no aniversário ela tá de vermelho Mas eu não sei se vocês repararam Esse vestido azul é o vestido de fantasia dela Quando ela decide terminar é. o relacionamento Quando ela pretende terminar o relacionamento Ela põe o vestido azul e sobe Pra terminar do ponto que ela começou aquele sonho dela Aquela fantasia dela
1: Sim, o quarto dele é azul também, né? E eu acho que a gente pode, pegando essa paleta de cores, né? Que a Maria falou aí, uhum. existe um contraste muito grande, ou, nas palavras do Luciano, uma dicotomia muito grande entre a ausência de cor, que é um cenário muito clean, né? A casa dela, é um cenário de fotografia. A casa dela não parece uma casa, parece um cenário de fotografia. É um estúdio, né? É um estúdio, muito exatamente. Muito branco, muito creme, é uma coisa muito clean. Michael, tons claros e pastéis. E mais do que isso, Luciano, são tons monótonos, cara. Ao contrário, quando ela passa a conviver com o Lionel, que tem essa questão do azul que vocês falaram, tem a questão do vermelho que o Luciano acabou de abordar. Então é um mundo de cores, né? é um mundo vivo.
6: Não, E uma poluição de, de informação. né? Você tem lá, além dos objetos de decoração comum, tem bastante coisa rudimentar, muita cortininha, babadinho e badulaques totalmente
5: contrastando com isso.
1: Casa dele é uma confusão completa, assim, visualmente falando, né?
5: Mas é uma confusão customizada, não se trata de bagunça, se trata de uma caracterização meio caótica, assim.
6: Como se fosse a temática selvagem, né? Começa na porta e transpõe todos os ambientes.
5: Isso diz muito sobre a personalidade dos dois. Ela numa vida totalmente ordenada, organizada, com papéis definidos e engessados. Representados aí na cenografia da casa dela, enquanto toda a sorte de imprevistos que ela teria na relação com ele também manifestada
1: na própria organização do apartamento dele. Eu diria, Luciana, que o apartamento dele é a própria representação visual das emoções humanas, né, cara? Isso, boa, mãe. É, porque as emoções humanas elas não são ordenadas.
2: Será que são só as emoções humanas?
1: Como assim? Eu não entendi essa pergunta.
2: O nome do filme é Fur, Pelo. Pelo de quê?
1: O contraste que eu ia fazer, Ricardo, é o seguinte, o filme é essa representação visual das emoções humanas, uhum. mas o humana foi uma expressão é, ociosa que eu usei. Uhum. Eu ia fazer o contraste com a racionalidade humana. Razão e emoção, né?
2: Mas eu acho que é, de certa forma, puxando até para a natureza primal mesmo. O instinto são... que cada um é tem, né? instinto O filme começa também com aquela coisa da pele de bicho, né? Todo mundo vestido. para mim, eu vejo, assim, parece que um zoológico. Aquela alucina ali, né? Dá aquele foco nas pessoas
6: cobiçando
2: e... Isso! Elas desfilando com pelo e depois todo mundo também pelado naquele jardim... Também é uma coisa que me parece muito com uma natureza primal... Então eu acho que também fala muito disso o filme... Essa questão da gente voltar um pouco para a parte instintiva da gente...
1: Entendi, retorno ao primordial... Acho que é isso que você quer dizer... É...
2: É uhum. de
1: fato... Acho que... Não sei se vocês notaram... De outro elemento que tem grande importância no filme que é a questão do penteado que as pessoas usam. Que você consegue contar a história desse filme através do penteado da Diane, por exemplo. Né? Mas não só dela. Se vocês notarem nas cenas que se passam na casa dela, principalmente no início, aquele povo todo reunido, vocês podem reparar que nenhuma das mulheres... Usa cabelo comprido. Ou elas têm cabelo curto, ou elas têm o cabelo comprido, mas sempre preso. Uhum. Inclusive, ela. Pelo menos a mim passou muito a concepção de mulheres presas mesmo, que não é só o cabelo, a mulher está presa. E conforme o filme vai andando e ela vai conhecendo o Lionel e tudo aquilo vai ocorrendo, aos poucos ela vai soltando os cabelos, até que no final ela está totalmente descabelada.
3: Eu acho interessante você falar isso, porque eu já reparei no figurino dela. Quando você começa o filme, ela tá com um figurino muito fechado, como se fosse claustrofóbico mesmo. E a mãe falando, não, porque eu te dei esse vestido o ano passado. Então, vendo que ela não segue essas tendências da moda. E quando ela conhece o Lionel, ela já começa a também se libertar no figurino você vê que o figurino começa a ficar mais solto na cena do aniversário, ele se torna sexy até, que ela usa aquela tonalidade de vermelho bem escandaloso, então você vê a, a evolução dela assim também no físico contrastando com a evolução do Lionel no final, né, que acaba se depilando, acho que os dois assim conseguem uma libertação total, não só psicológica, mas física também
1: é verdade, faz sentido isso que você tá falando essa cena que você descreveu é a segunda melhor cena do filme, né? Tem a ver com a segunda melhor cena do filme, que é quando ela tá sufocada e ela abre a blusa na, na sacada. Isso falha por você, tá? Não sei.
2: Olha, tem um pedaço <risos> muito interessante também, que depois que ele morre, ela pega o ar dele pra respirar. Eu achei esse pedaço muito bonito.
1: Aliás, é um mistério como uma pessoa asmática e com problemas tão graves como ele tinha, conseguiu encher um bote, né? <risos>
2: A metáfora, Marco.
1: É, no mínimo Curioso, né, digamos assim O cara não conseguia nem respirar, meu Como é que o cara vai encher um pote?
2: Ele levou a vida inteira,
6: lá. Pois é,
1: deve ter sido mesmo encher aquele bote
6: Pra não ser usado
1: Mas acho que nem era essa a intenção, né
6: Não, acho que ele deu o ar por ela
1: Exatamente, literalmente, né Até trocadilho de mulher é mais Afetuoso, né, cara?
6: Perdi meu ar por você, meu bem.
1: <risos> Ele poderia ter enchido uma bexiga em formato de coração, já pensou que. Não. Feito um cachorrinho, né? É, pois é. Peludo. Nossa, sabe aqueles com bexiga que o pessoal faz? Ele podia ter enchido uma daquela, feito um
4: cachorrinho lá. Por
2: que você
4: portrait
1: eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a questão sonora do filme, né? Tanto a questão das trilhas sonoras, quanto a sonorização, em termos de barulhos e sons do filme. Eu confesso pra vocês que, dessa vez, a mim não chamou muita atenção, assim, a trilha sonora desse filme salvo o fato de que parece que a trilha sonora ela é bem igual assim você não tem músicas que distoam muito uma da outra assim sabe em termos de uma ser muito calma e outra ser muito agitada nem nada disso quando ela começa a, a ficar sufocada com aquilo tudo que está acontecendo quando a câmera dá aquela sensação de náusea e fica aquele barulho tipo, como se fosse um, um, um eco no fundo e a, o som ele se fixa em pequenos eventos assim alguém que dá uma mordida alguém que sei lá mexe uma cadeira e tal eu achei isso bacana
6: tem mais de uma música no filme
1: nossa.
4: Sério?
1: Próximo tópico.
4: É, exatamente.
5: É uma trilha
1: sonora consistida. Isso.
4: É uma
5: roda sonora, né? Fica em looping.
1: É, eles poderiam ter trabalhado é. isso melhor, né? Inclusive, poderiam ter feito a música evoluir de acordo com as situações do filme, né?
5: Então, mas sabe o que eu acho? O filme é delicado, então não se esperaria, por exemplo, uma trilha agressiva no sentido de se sobressaltar a própria delicadeza do roteiro. É.
6: Sabe o que, que me lembra isso? Caixinha de música com bailarino
5: Isso, boa referência, boa analogia Como tudo
6: nesse filme tem tanto símbolo esse bobear foi proposital
5: Minhas amigas e host A gente não pode perder de vista De que esse é um filme Sobre uma fotógrafa então a fotografia do filme tem de ser muito mais minuciosa que outras características, inclusive a música Sim. A esse filme seria horrível se ele pecasse na imagem, então a imagem enquanto elemento, ela se sobressalta a qualquer outra característica eu arrisco a dizer inclusive a encenação e a questão musical
2: tem a metalinguagem é eu vi as fotos a maioria em preto e branco, né? Exato.
1: A única fotografia que ela tira dele no filme é em preto e branco também, diga-se, né? No final.
6: E metalinguisticamente também fala-se muito da fotografia, né?
1: Ah, o tempo todo, né?
6: Eu achei bonito é, eles mostrarem isso. A hora que ele mostra pra ela aquele cenário das garotas passando, passando roupa, acho que é, né? Sim. E ela entra e olha junto e aparece a imagem invertida. Por Pontos... aí é a câmera dela que não existia. Né?
5: <risos> <risos> Tem dois pontos em relação a isso que é o que são muito importantes, inclusive para caracterizar o envolvimento da câmera no desenvolvimento da história. A primeira delas é justo, justamente isso, eu tive a ideia de que as pessoas morrem quando vão pousar para fotografia e isso fica muito claro nessa sequência das modelos. Passadeiras é, Elas estão fixas lá por um período gigantesco Elas não se mexem Elas não se movem Isso dá a ideia de morbidez para mim A mesma coisa com o Leonel Eu penso que ele morre duas vezes Ele morre no mar Mas ele morre também na fotografia Dá essa condição de óbito no meu entendimento. E eu tive essa impressão, é, por exemplo, em outros filmes. Eu não sei se vocês assistiram Diários Diário de Motocicleta. Bem no finalzinho, quando o diretor faz aquele jogo de fotografia, mas na verdade ele filma as pessoas que são fotografadas. Pra mim é muito parecido com o que acontece nesse filme. E outro detalhe que eu achei interessante também, não sei se vocês perceberam, mas há muitas tomadas internas a mecanismos. Seja câmera, uhum. telefone, fechadura Isso acontece o tempo todo na história E especificamente a tomada intra-mecanismo da câmera É bacana porque ela te coloca na mesma perspectiva do fotógrafo Nessa sequência aí das passadeiras Pra mim, não é comum, entendeu? Eu achei isso muito legal.
1: Isso, eu creio, Luciano, que é a evidência da metalinguagem que a Kel acabou de falar, né? É uma evidência muito forte, né? É você no lugar do fotógrafo. Ou, no caso, da fotógrafa, né? Por contexto final do filme, justamente quando o Lionel ele já tá à beira da morte, vamos dizer assim, porque ele não consegue respirar, e ele realiza um desejo antigo dele, que a gente vê ele falar isso em outro momento, que é de se entregar ao mar. Ele se entrega, ele morre no mar, né? Ou melhor, ele se torna um com o mar. E depois disso, a vida dela, acho que a evolução da personagem ela atinge o seu o seu ápice, né? pra mim o ápice de tudo não é nem essa cena do mar em si, mas é a cena em que ela volta pra casa e ela põe a chave na fechadura e
6: volta atrás
1: Exatamente, aqueles pequenos segundos ali Mostra que ela realmente não pode mais Voltar a ser o que ela era Pelo menos a impressão que me passou foi essa O que você achou, Kel?
6: Você já falou tudo, o que você deixou pra falar?
1: Mas a sua opinião com certeza é mais interessante Que a minha O que
6: eu tenho pra dizer é que eu chorei com o final eu Chorei com a cena do suicídio A forma com que ele se entrega aquilo E ela já sabe Mas mesmo assim ela tenta acompanhar Aquela cena é linda É linda e quando ela volta e deita na areia, a água no rosto, dali ela.
2: É pensa, como se fosse vo, vo... nascimento
6: dela, né? É, isso, perfeito. Nascimento. A cena de nascimento mesmo. Nascimento, batismo.
1: Pode ser interpretado como, acho que ambas as coisas. Carol, você chorou também no final do filme?
6: Não, eu fiquei com raiva dela por causa do
1: marido. Depois <risos> que ela largou o marido, eu fiquei com o cabelo. Você gostou mesmo do marido da mulher, hein? <risos>
3: Ah, eu gostei, vou te dizer, eu gostei mesmo Não foi assim, obviamente uma cena muito bonita, tudo, mas Eu não sei, eu acho que eu sou muito, Ainda muito puritana, assim Nessas questões, assim, Tem traição e anos, tal. Eu tenho é. 25
6: Ah, em 5 anos você muda É Acredite. Mas a gente sabe.
1: Ou você é politano ou você gosta de ser do contra. Uma das duas coisas. A gente vai descobrir ainda. E Maria, se emocionou com a cena final do filme também?
4: Michael, eu não consegui assistir a cena final do filme. Estou indignada. A gente contou a Não tem problema. Eu estava ansiosa pra gente começar a gravar logo pra eu descobrir a cena final. Que eu não consegui assistir e eu fiquei agoniada até o último minuto pra tentar ver e não consegui.
1: Putz, se você soubesse que você não tinha visto, eu teria descrito a cena com mais emoção você devia ter avisado antes
6: não, mas eu já magia, tinha imaginado magia da de edição descreva agora pra...
1: putz, agora eu não vou conseguir
4: ah.
1: Luciano, você chorou também com a cena final? porra, Michael sensibilidade <risos> <risos> Sabe o que é a pergunta? É? O, é? o, é? o que você faz já sabendo a resposta. Mas tudo bem, protocolarmente falando, diga. Não, acho que Peraí.
6: Perdeu mentira, o rebolado. Mentira.
5: Essa é a opinião dele sobre... Atropelo aí que você perde a respiração. Fotograficamente a cena é muito bonita. Ele se perdendo no mar e tudo mais. A sequência que foi mencionada pelas meninas, incluindo você, porque eu acho que foi você que disse da questão da fechadura de que ela toma a decisão ali do caminho que ela seguiria inclusive profissional também é bem emblemática, é bem relevante, importante para fazer o desfecho do filme e para finalmente casar com a biografia real. Esse trecho pelo menos ele para mim foi bem interessante, bem convincente.
1: Sim, talvez mais convincente ainda Retomando pela última vez a cena da fechadura Pela tensão que se estabelece ali né A cara de expectativa do marido dela Quando ela está com a chave ali Quando ela tira há uma sincronia de imagens Ela tira a chave de dentro da fechadura E imediatamente ele abaixa a cabeça
5: A gente advoga de novo O papel fundamental desse personagem Como escada
1: Do princípio ao fim, né em todos os momentos Tudo que ela passa, talvez mesmo nas cenas em que ele não apareça Parece que há um pouco dele ali Bom, agora a gente vai chegando ao final De mais um Cinecast Cult Quero agradecer as amigas e queridas Que estão aqui hoje Isso serve para você também, Luciano para você não se sentir excluído Ah, tô gay <risos> E eu quero ouvir agora as considerações finais Começando aí, pode ser por você, Erika Vamos lá
2: o filme, por ter uma personagem feminina, a mensagem ficou parecendo única e exclusivamente feminina, mas não é. Todos nós temos os nossos porões, a gente tem sempre que olhar para ele, trazer algumas coisas à luz, entender os nossos limites, as bizarrices que seja. Então, eu acho que por isso que assim, ele deveria ser um filme visto também com outros olhos pelos homens, não assistindo só se colocando no papel do homem, porque uma mulher assiste o filme, ela consegue se colocar em qualquer papel. Então a, a simbologia dela, do processo dela, é uma coisa que é interessante que aconteça com o crescimento tanto masculino quanto feminino.
4: Concordo com as últimas palavras aí do Luciano, quando ele diz da importância da fotografia no filme, né? desde a primeira cena foi o que mais me chamou a atenção, foi a visão fotográfica da personagem. O Tempo inteiro o filme coloca a gente em loco numa perspectiva de, de foto mesmo assim em diversos momentos isso me chamou muito a atenção eu achei isso muito fantástico no filme e concordo com o Luciano quando ele disse que não poderia ser diferente que é o que tinha de ser do filme sobreposto até a interpretação que eu acho que não foi o caso a interpretação foi bem legal de todos os atores aí quando a Erica fala que é um conflito interno geral tanto masculino quanto feminino, eu concordo. E eu vi o filme com essa visão de um monstro interno. Acho até ruim chamar de monstro, porque pode ver conflito como negativo, né? Esses conflitos internos eles são importantes e eles têm que vir à tona. E as bizarrices? As estranhezas internas da gente elas fazem parte e elas têm que conviver elas não podem ficar guardadas porque em algum momento com, com perdão da palavra dá merda então é, é importante externar isso e eu volto a falar é meu clichê do início assim de perto ninguém é normal então eu acho importante a gente colocar à tona essas coisas diferentes que a gente tem seja lá que coisa for essa
3: eu achei muito bacana do filme essa questão de mostrar o crescimento de uma pessoa, dela ir até largar maridos, filho, para um projeto pessoal. Mas eu acho que fica de lição também do filme que você não pode ficar usando as pessoas como escada. Se você conseguiu o que você queria, que era se libertar, então também liberta a outra pessoa, porque, como eu já disse... Eu tenho muito dó do marido. Então eu acho que ele ficou muito arraigado ainda a ela, porque ele amava muito ela e ela se libertou, mas não libertou o marido. De resto, é um filme muito bom que vale a pena ser assistido. Assim, apesar de não ser, uma, como diz no começo do filme, uma cinebiografia, levar assim, para o lado assim da fantasia, do imaginário. Foi muito interessante o ponto de vista do roteirista e do diretor.
6: Eu gostei muito desse filme, eu acabei assistindo ele picadinho e só pude assistir direito ontem, então ele está bem fresco na minha memória. E eu fiquei pensando, é, o que, que leva uma pessoa a fazer esse tipo de foto, a querer esse choque de realidade tão grande? E eu criei algumas hipóteses. Então, o que, que eu imagino? Pessoas que ficam em ambientes cercados de uma felicidade controlada, ficam protegidas demais da realidade. Pessoas que crescem com os pais, determinando os seus passos, ou então que têm status e riqueza de uma maneira que a personalidade delas acaba ficando apagada, em que quando você faz uma coisa, você não sabe se você está sendo Aplaudido pelos teus méritos Ou pela tua condição Então eu acho que a Tanto no filme Quanto na vida real Quis se libertar disso Quis provar para o mundo e para si mesma Que o certo para ela Não precisava ser o certo da sociedade E que existe beleza Também no que é bizarro
5: A princípio o filme Não tem relação nenhuma com a biografia Então eu posso dizer até pela distância segura que eu estou das mulheres, de que não é um dos melhores filmes que eu assisti na verdade, eu vejo nesse diretor é, um interesse muito grande em tentar pegar o legado do David Lynch e levar adiante, seja na questão do desejo sexual exarcebado aí, que aparece em filmes como O Veludo Azul ou da bizarrice sentimentalizada que também aparece no Homem Elefante os dois filmes do David Lynch e curiosamente a gente não falou muito sobre a questão do sexo e a questão do bizarro Mas o filme é bacana se você considerar que ele te propõe a fazer um tributo Não a contar a história de uma pessoa que de fato existiu Mas fazer um tributo ao legado artístico dessa pessoa Aí é bacana Inclusive no que diz respeito às questões técnicas às questões plásticas o filme é bem competente Outro ponto também que é muito forte nesse filme, que não pode... Deixar de ser mencionado É que o filme Ele não sendo um road movie Mas ele conta uma trajetória Que é a trajetória da protagonista Aquela própria cena inicial Do ônibus Ela tem em si uma alegoria Que é uma mulher que está sendo conduzida A um lugar que ela desconhece E essa na minha opinião É a vida da fotógrafa Tanto na sua Biografia verídica Quanto nessa obra fictícia e aí, nesse ponto, ainda não sendo o filme mais relevante da minha vida... É um filme bem interessante para se ver.
1: Se você que está nos ouvindo... Você sentiu falta da gente explorar um pouco mais... A questão da figura real, da DNA... Claro, existem informações aí que você pode obter... A gente vai colocar algumas no post... Relacionadas à vida e obra... Mas é preciso entender, como o Luciano já adiantou... De que esse filme é uma homenagem... Então, a nossa preocupação aqui... E também do, do diretor do filme... Não foi entrar em méritos biográficos, mas foi explorar uma personagem inspirada na figura real. É um filme interessante, eu confesso que eu gostei do filme, não é também o filme que mais me atrai, mas esse filme ele tem muito a ensinar. Eu acho que é um filme modesto, ele tinha uma missão a cumprir, se propôs a uma missão, e ele cumpriu essa missão com louvor. Creio que ele não, não se arvorou uma missão maior do que ele poderia cumprir. Dependendo da forma como você for ver esse filme, ele tem muitos ensinamentos. Se você for uma filha oprimida, um Marido Manso, por exemplo Esse filme certamente <risos> vai dar para te ensinar Pode rir, Carol, pode rir à vontade
3: O <risos> Marido Manso foi Cruel
4: Bruno chegou agora, tirou a roupa e tá dançando de cueca, bicho. Uuuuh, <risos> não, tira uma foto. Imagens, queremos imagens. Caramba, não, tipo, ele me atrapalhou, juro. Vai arrastar <risos> ele Isso
1: deve ser uma cena dantesca, de né? Meu Deus.
4: É muito tenso, é muito tenso, porque ele tá muito gordo, mas isso.
1: Meu Deus. Esse muito gordo vou usar como vírgula sonora do cast, tá? Pode avisar pra ele. Deixa eu já anunciar aqui no Facebook, estamos começando a gravação. É.
5: Coloca aí um bando de feminista agredindo o único homem do episódio. 26.
4: Agora dá pra te ouvir.
5: E você sabe que o roxo é assexuado, né?
4: Nossa, que risada é essa. É tá o Bruno rindo? Coruja se matando de rir aqui do lado. E a Roberta aí, tá Luciano?
5: Tá ouvindo, coloquei no vivo Cara, o Bruno tá voz. passando
4: mal.
6: Foi embora rir. meu marido também, quando inventa de rir, <risos> meu Deus.
2: Ajuda ele, viu, Roberta? Chega a ficar vermelho, se afogar ah, e...
5: Ela já pegou lá o pau de macarrão
2: Não, repressão não pode, o rapaz não vai se soltar
5: A Roberta é a materialização das opiniões de vocês Se vocês me xingarem, ela me bate
2: Ô, oh, delícia! Beijo, Roberta. Mas ela tem algum instrumento a mais sem assim, ser o rolo de macarrão? Tem, além
5: do book dela que ela tá mostrando aqui, tem um monte de coisa fálica aqui na mesa também. Ué.
1: É, a noite será boa. Agora acho que dá, vamos lá.
5: Carol, fala um palavrão bem peludo. <risos> palavrão bem peludo.
3: <risos> Não, vou falar palavrão... Um monte de gente que eu não conheço, assim É
5: assim que é gostoso
6: Solta os bichos, Carol não, não, não. Pode falar, a gente quer que você choque a sociedade Hoje Hoje é o cast perfeito pra chocar a sociedade Vai, se
3: liberta, Carol
6: Eu não vou entrar no joguinho do Luciano, não Do senhor moralismo, vou ficar
1: quietinha
2: Você solta os bichos da Roberta, Luciano? Cara, ah, vamos discutir
1: o filme <risos> <risos> é, é, vamos voltar pro filme Que é melhor você não quer fazer assim, você não quer desligar o PC reiniciar e entra e eu te chamo de novo às vezes resolve, aliás normalmente resolve tá bom? Beleza a gente espera você
5: aí como bom grupo de mulheres aqui a gente vai falando mal de você enquanto você tá ouvindo <risos> Ai,
6: obrigada, olha aqui o obrigada. que o robô que
4: feio Luciano, muito pra esconder, ruim Luciana.
1: Isso.
3: nada pra esconder se quiser pode até chamar
1: Roberto.
4: <risos> ele veio moralista e machista
1: Incrivelmente ele tá conseguindo piorar Uma imagem que já é ruim
2: <risos>
1: Tá, você quer que eu refaça a pergunta? Pra você refazer o raciocínio? É, eu quero, por favor, já até esqueci Bom, eu também esqueci a pergunta, então eu vou fazer outra
4: <risos> eu, pera, eu posso, só, posso só colocar uma coisa?
1: Pode <risos> Pode, quando o Michael vai Luciano, tenha respeito Porque você está falando com a mulher casada, rapaz
2: Maria, deixa não
1: Põe o Luciano no lugar dele
2: Ponto feminino
1: O seu marido tem alguma coisa a dizer? Que eu estou ouvindo a voz dele aí
2: Tá batendo papo dele aqui com alguém Mas, é... Deve ser Vamos com a lá. secretária Abre o olho, viu? Cuidado verdade é a gravação do
6: cruzador, daqui a pouco eu vou pular pra janela dali
5: nossa, cruzador com pular a cerca é tão sugestivo Sim.
6: nossa você leva tudo por trás sempre Luciano por trás
2: por trás
1: mas a mulher como libertadora dos pecados, eu achei que a mulher fosse o pecado em si, não é?
2: Mas, é, mas aí esse filme ele tira a mulher dessa posição, por isso que ele é, é importante. É.
1: Mas o pecado é bom, eu não tô Sabe... falando que o pecado é ruim, eu adoro o pecado.
2: Sabe qual que é o outro? <risos> qual o seu pecado favorito,
1: Michael? Olha, são tantos, eu vou pensar um pouco Até o final do cast eu respondo
4: Gente, o Michael tá arrasando, ele vai sair com uma namorada
1: Acho que a luxúria é o melhor dos pecados Como é que é o e-mail mesmo? Eu quero Michael, arroba gmail
6: É
4: a hora de divulgar não
1: não não, 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 esquece Não, não, esquece a história Eu não tô fazendo propaganda não, só estou sendo eu mesmo
4: Olha isso, gente, divulga, cadê?
1: Gente, me desculpa Olha hora exato, hein nem sei o que dizer pra vocês, sinceramente Deixa eu explicar um negócio pra vocês A minha internet é o seguinte Ela, ela é banda larga, mas ela, ela é retrô Ela acha que é a internet dos anos 90 Que é aquela internet que quando o telefone toca A internet cai Já vieram técnicos da empresa de telefonia Por três vezes aqui, mexerem na, na fiação Mexeram, trocaram tudo Fizeram serviços de primeira mesmo, sabe? O que acontece? Enquanto eles estão aqui, funciona entram no carro e vão embora, aí volta a dar problema entendeu? eu acho que tem que pegar a foto dos técnicos e botar ao lado do modem assim <risos> pra, pra ver se funciona porque realmente... Ô Michael, Oi.
5: melhor que você ficar se desculpando tem uma forma de se redimir
1: tenho medo de perguntar, mas...
5: <risos> todo mundo faz silêncio e aí você fala, isso nunca me aconteceu antes e todas as meninas falam tudo bem Michael, isso não é importante
2: <risos> Vai,
6: Michael, você não tem escolha.
1: Isso nunca Ai, me aconteceu antes.
2: Tudo bem. Sim, bem uma cara. Tô uma
1: Eu nunca falhei ainda.
2: <risos> oh, Michael. Não tem mais escolha pra isso hoje em dia, não, Michael. Poxa, que vergonha. Que vergonha.